0: Ein herzliches Willkommen zur heutigen Ausgabe, ja die erste Ausgabe im neuen Jahr 2022 und damit das eben nicht nur rein sachlich und fachlich die kognitiven Gehirne unter den Führungskräften anspricht, sondern vielleicht auch vielleicht eine andere Perspektive, vielleicht sogar eine eher geistige, vielleicht sogar eine spirituelle, äh, spirituelle Ebene ansprechen mag, habe ich heute einen ganz besonderen Gast und zwar Ottmar Wander. Ist jetzt genauso wenig wie ich ein Prominenter, den man unbedingt kennen müsste, aber wir werden äh, und ihr werdet dann in der Show sehen, warum es äh, sich lohnt, sich mit Ottmar Wanda und vor allem auch mit seinen ähm, äh, Geistestätigkeiten und Fähigkeiten auseinanderzusetzen. Bis dahin und noch ein kleiner Moment, dann kommt das Intro. <lacht> Herzlich willkommen zum ProfCast, der
1: Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
0: Ja, ich begrüße nochmal ganz herzlich dich, Ottmar, hier in dieser Runde. Hallo. Ja, danke schön, Gerald, hallo. Hallo, Wir haben uns kennengelernt, das erzähle ich in jedem Podcast, woher wir uns kennengelernt haben, aus dem Business-Netzwerk LinkedIn. Da haben wir uns beobachtet, dann haben wir gemailt, dann haben wir telefoniert und dann haben wir festgestellt, wow, da ist etwas ganz Besonderes hier für unsere Zuhörerschaft. Um eine ja, ja, Besonderheit, die du einfach mitbringst, denn du bist, nein, du warst Pastor und bist heute Führungskräftecoach. Also es gibt eine Menge Pastoren, es gibt eine Menge Führungskräftecoaches, aber ich kenne kaum, also weniger als eine Handvoll, die beides mitbringen. Wie ist, hat sich denn das bei dir entwickelt? Warst du erst Coach und dann Pastor oder umgekehrt?
1: Ich war immer schon Coach und der Pastor, würde ich im Rückblick sagen. Also die Begleitung und Förderung von Menschen war immer mein Thema. Und insbesondere, was mir am Herzen lag, ich wollte Kirche, die, die örtliche Kirchengemeinde in eine Zukunft bringen, die sie relevanter macht für die Gesellschaft um uns herum. Das war immer so mein innerer Antrieb, auch so was ich als Berufung nennen würde. Und das habe ich so circa 30 Jahre lang, knapp 30 Jahre lang sehr intensiv ähm, praktiziert oder versucht zu praktizieren, muss ich genauer genommen sagen, weil ich über die ganze Zeit manchmal offen, häufig eher latent, unterschwellig Widerstände erlebt habe. Und ich dachte über viele Jahre, das liegt an meiner Unerfahrenheit als Führungskraft, ich muss mich weiterentwickeln, also habe ich mich weiterentwickelt, Weiterbildungen gemacht, systemischer Coach geworden während dieser pastoralen Tätigkeitsphase unter anderem und äh, dann psychologischer Lebensberater. Und ich merkte dann zunehmend mit diesen ähm, Weiterbildungen, dass ich eine, eine Entwicklung nehme, die für mich zwar super gut ist, aber die mich letztlich von den Bedürfnissen der Kirchengemeinden noch nicht klar verständlich, aber gefühlt immer ein bisschen weiter weggeführt hat. Dann kam irgendwann die Entscheidung über eine Ausbildung zum Supervisor und Business-Trainer zu sagen, ich will diese Ausbildungen bewusster leben, ganz im Alltag, dort wo die Menschen mit ihren Sorgen und Nöten sind, mitten im Arbeitsleben, denn die meiste Zeit verbringen die meisten am Arbeitsplatz. Mhm. Und dort brauchen sie Hilfe, dort brauchen sie Unterstützung. Der letzte Augenöffner war eine Weiterbildung zum Berater für Sinusmilieus, ein soziologisches Modell, die Gesellschaft zu klastern, zu strukturieren. Und da ging mir der letzte Laternenpfahl auf, wo ich begriffen habe, ich bin in diesem Modell ein Performer. Und die meisten Kirchenmitglieder sind traditionelle und beides ist okay. Nur ich habe ständig versucht, Traditionelle zu performern, zu meiner Normalität zu bringen. Und das konnte nicht gut gehen. Das heißt, diese, diese Widerstände, die ich gespürt habe, waren jetzt im Rückblick einfach nur die Bitte, lass uns doch unser Zuhause. Hm. Und dass ich das verstanden habe, dass sich Menschen ihr Zuhause, wo sie sich wohlfühlen, wo wirklich ihr Ort ist, wo sie Heimat haben, äh, gefährdet habe dann habe ich für mich beschlossen, ich will keine mehr sein Zuhause nehmen. Aber ich habe auch für mich gemerkt, es ist nicht mein Zuhause. Mhm. Und dann musste ich für mich eine Entscheidung treffen und habe die getroffen und gesagt, dann gehe, gehe ich aus dieser hauptamtlichen Tätigkeit als Pastor raus. Ich bleibe in meinem Herzen der Pastor. Ich bin in meinem Menschen ein Herzen ein Mensch, der nach wie vor als eine der größten äh, inneren Antriebe in sich trägt, Menschen zu helfen, dass sie ein glücklicheres, leichteres, erfüllteres Leben führen, mhm. sinnerfüllteres Leben führen. Mhm. Mhm. Und das ist mein Antrieb, mit dem ich heute in die Unternehmen gehe und sage, es gibt so viele Unternehmer, die haben nicht wirklich Spaß, die haben sehr viel Anstrengung in ihrer Tätigkeit, weil sie mit Mitarbeiterführung, mit den Menschen
0: sich so schwer tun. Mhm. Genau Und das denen möglich helfen. Okay, ich möchte dich ungern unterbrechen, aber lass uns da ja. gleich mal einhaken. Vielen Dank erstmal für, dein, für deine Vorstellung und ähm, super interessanter Weg. Wir haben in dem Vorgespräch auch erfahren, dass sich äh, dein beruflicher Weg quer durch Baden-Württemberg bewegt hat. Und zwar wirklich in die äh, großen Orte, aber auch in die wirklich kleineren Orte de, äh, dieses Bundeslandes mhm. hier. Und du jetzt in der Nähe von Bremen lebst ne? und dann haben wir festgestellt, wir kommen genau und aus unterschiedlichen Regionen. Also ich komme aus Niedersachsen, bin jetzt in Baden-Württemberg und du in Baden-Württemberg geboren viel gearbeitet und jetzt oben in Bremen. Also sehr, sehr interessant, diese Bewegung. Irgendwo auf der A5 oder auf der A7 sind wir uns bestimmt irgendwo schon mal begegnet, nach Süden oder gen genau Das Norden. kann wohl sein. Genau, das Einhaken. Wir haben auch darüber gesprochen, ähm, über das Büchlein Digitale Fitness, das ich ja gemein mit der Nadine Soyer ähm, publiziert habe, im ich wollte schon sagen in diesem Jahr, nein, im letzten Jahr, ne? also im letzten Ju ja. Juli ja. 2021 ist es erschienen. Und ähm, da hast du ein bisschen geblättert und äh, ich kenne es auch so ein bisschen, natürlich weil geschrieben und äh, da haben wir so äh, ganz schnell festgestellt, Mensch, also vieles bestätigst du, was wir geschrieben haben. Also die Not, mhm. das fehlende Zuhause auch von Führungskräften in ihren Unternehmen. Da gibt es auch unzählige statistische Daten darüber, egal wie man da sich anschaut. Mhm. Überall ja. gibt es einen starken Trend, dass Führungskräfte, wie du sagst, sich nicht wirklich wohlfühlen beziehungsweise sich dann auch einfach nur kaufen lassen für das Geld, was der Arbeitgeber ihnen bezahlt. Und wir haben vor allem eine Situation, gerade auch seit der Corona-Pandemie, seit rund zwei Jahren, dass auch Führungskräfte, ja, nicht nur schon immer in der Sandwich-Position waren, also von oben wird gedrückt und von unten wird gedrückt und sie sind irgendwo in der Mitte, sondern dass sie mhm. auch wirklich un unter der ähm, äh, Überlastung und Belastung das ganze Chaos zu organisieren und das jede Woche anders in vielen Orga Organisationen wirklich leiden. Deswegen möchte ich mit dir heute ähm, auch sprechen, wie man dann so diese mentale Gesundheit oder man spricht ja in der Wissenschaft auch das Digital wellbeing äh, im Englischen oder die psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz im Deutschen, wie man das denn eigentlich herstellen mm. kann. Also was können, ähm, ich habe zwei Leitfragen. Die erste Leitfrage ist, was können Führungskräfte selber dafür tun? Und dann die zweite Leitfrage später, was kann das Management von Organisationen tun, damit es ihren Führungskräften besser geht? Fangen wir vielleicht mal gleich ganz egoistisch bei der ersten Frage an. Ähm, ja klar. Du, du hast ja, dich sehr mit sehr viel ja, Zeit deines Lebens beschäftigst du dich mit Menschen. Das ist ein ganz, ganz toller Job, den du gemacht hast ähm, und bringst das jetzt in einer anderen Rolle und anderen Funktion auch weiter. Ja, hm. ganz stumpf. Wo siehst du Ansätze? Was kann ich als Führungskraft tun, um mit der herrschenden und vor allem auch noch weiter steigenden Komplexität in meinem Job umzugehen? Denn die wird nicht geringer werden, ganz im Gegenteil.
1: Naja, es, die Komplexität wird, meine Begriffe, dadurch noch ein bisschen verschärft, dass unser Führungsverständnis historisch gewachsen ist, mhm. aus einer Zeit, als die Maschine das wichtigste Produktionselement war. Mhm. Der Mensch war dann, ich sag's mal jetzt übertrieben, nur noch der Bediener der Maschine und als Bediener der Maschine wichtig. Mhm. Und insofern, da kommt auch ein Stück weit diese Aussage her, jeder Mensch ist ersetzbar weil die Maschine war das Zentrale und der Mensch musste sie halt bedienen. Und wenn der eine ausgefallen ist, hat es halt der andere bedient. Heute haben wir längst eine andere Kultur, eine längst eine andere Entwicklung. Inzwischen ist die individuelle, individuelle Kompetenz, das Potenzial, die kreative ähm, Seite des Mitarbeiters längst wieder viel bedeutender geworden als nur die reine Maschine. Insofern dieses soziale Miteinander das stattfinden muss, soziale Kompetenz ist ein ganz wichtiges Thema für mich, um das ich mich kümmere, die braucht unbedingt Stärkung, damit Menschen unterstützend, fördernd miteinander umgehen. In vielen Unternehmen herrscht nach meiner Erfahrung ein negativer Energiekreislauf. Mhm. Einer zieht dem anderen Energie ab und dann müssen Menschen noch mit Maschinen, also auch mit EDV arbeiten, mhm. mit denen nur sehr begrenzt, Interaktion im Sinne eines menschlichen Dialogs möglich ist. Da muss sich der Mensch einseitig auf die festgelegten Strukturen der Maschine Computer einstellen, darauf einlassen. Und umso mehr für die emotionale, psychische, soziale Gesundheit braucht der Mitarbeiter Förderung für diese Ebenen des Miteinanders, der, der Begegnung, damit ein Ausgleich stattfindet, der die Mitarbeiter, die so viel Zeit im Arbeitsplatz verbringen, äh, damit sie emotional, aber auch sozial, also beziehungsmäßig gesund bleiben. Und dann letztlich auch körperlich, denn wenn, wenn da eine Schieflage ist, dann wirkt sich das in der Regel auch auf den Körper auf die, aus, die sogenannten psychosomatischen Erkrankungen.
0: Genau, also das kann man ja unter anderem der jährlich erscheinenden Gallup-Studie auch entnehmen, was ja. die Arbeitszufriedenheit eben nicht nur von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch von den Führungskräften selber anbelangt. Das bleibt seit vielen Jahren konstant, mit leichter Tendenz nach oben, aber viel spannender finde ich tatsächlich, was du sagst, wenn man mal in die Zahlen schaut, wenn man sich die Krankenkassenberichte, die Jahresberichte anschaut, mhm. wie sich das dort denn mit der psychischen Entwicklung sehr vieler und immer mehr Menschen dann bewegt, das ist dann schon, ja, man muss schon, wenn man nur auf die Zahlen schaut, schon erschrecken. Wir haben also, ja. wir haben also hier tatsächlich nicht nur Stark, also jährlich steigende Burnout-Zahlen äh, zu vernehmen. Je nach Definition muss man gucken, von welcher Krankenkasse kommt das. Aber wenn man sich mal die verschiedenen DRK, IKK und TK, wie sie alle heißen, übereinanderlegt, ist die Tendenz sehr, sehr eindeutig. Ähm, ja. Da kann man an den Zahlen nicht mehr drehen. Die äh, Menschen in den Unternehmen, äh, ja, ich will nicht sagen zwingend leiden, aber haben eine unglaubliche Belastung auszuhalten. Ähm, ja. Dieses Thema Mental Health hatte, ähm, hat in diesem Buch, in diesem Büchlein äh, auch eine ganz besondere Motivation, weil es eben, wie du sagst, äh, du hast es angerissen, auch vor allem durch die Technologie, durch die Informationstechnologie und Computer vor allem getrieben wird. Ne? Ähm, da ähm, kommt es heute und in Zukunft vor allem ja auch darauf an, als Führungskraft zu gucken, wie bleibe ich da eigentlich digital resilient? Na, also wir haben, wir nehmen wahr äh, in den Nutzungszahlen, dass insbesondere so die 20 bis 35-, 39-Jährigen äh, in einer Lebensphase, in der sie ihre Karriere basteln, ihre berufliche Karriere, wirklich an den Dingern kleben. Ja. Also hm. ähm, 12 bis 15 Stunden Nutzungszeiten sind da mittlerweile überhaupt keine Ausnahme mehr äh, an mhm. äh, technischen Geräten inklusive Smartphone. Ähm, und ähm, wir wissen aber auf der anderen Seite auch, hey, das führt schon zum, zum digitalen Burnout, Schlagwort der letzten Jahre. Hm. Was kann ich denn jetzt so aus deiner Perspektive, ähm, sollte eine Führungskraft tun, um sich dann diese digitale Resilienz erstmal für sich zu erarbeiten, um es dann den Mitarbeitern auch weiterzugeben?
1: Na, die Führungskraft für sich braucht meines Erachtens zunächst mal für sich eine innere Klarheit, was will ich als Führungskraft für mich, um mit Spaß, mit Freude, mit Energie meine Führungsrolle auszuüben, was will ich für mich erreichen, was brauche ich für mich. Am Anfang war das ja ganz faszinierend, diese immer schneller werdende Arbeitswelt konnte durch diese neuen Medien noch viel mehr erreichen und bewegen, weil man eben fast unbegrenzt erreichbar war und manche Manager das Handy auch noch am Bett bei sich liegen hatten, um mitten in der Nacht, wenn was kam, irgendeine Nachricht, eine E-Mail gleich zu gucken und den Schlafrhythmus dann sich dadurch stören zu lassen. Inzwischen hat man ja in etlichen Studien gemerkt, dass diese ständige Erreichbarkeit kein Mehr an Produktivität verursacht, sondern im ungünstigsten Fall sogar eine reduzierte Produktivität als Folge nach sich zieht, weil die Menschen nicht mehr fokussiert sind, weil sie ständig abgelenkt sind durch diese Geräte. Und insofern wäre mein erster Rat an eine Führungskraft oder einen Unternehmer, der ein kleines Unternehmen führt, dass er sich digitale Oasen, also digital freie Oasen schafft, wo er sagt, es gibt bestimmte Zeiten am Tag, da bin ich digital online nicht verfügbar.
0: Und das und, als, und das als Führungskraft, ne? Also da, wo du ja. machst und gestaltest und, und durch eine, durch eine dauerhafte Ansprechbarkeit letztendlich auch immer äh, ja, zur Verfügung stehen möchtest. ne? ist, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ich kann mich an meine eigene Karriere erinnern. Zwischen 20 und 40 hätte da die Smartphones in dem Maße schon gegeben, wie sie wie sie heute äh, vorhanden sind. Ich glaube, ich wäre auch den ganzen Tag online gewesen. Durch Vernetzungsarbeit, mhm. durch äh, äh, Kundenakquise, durch Gespräche, durch die Opportunities, die die Medien einfach auch mit sich bringen. Ah, es geht auch eine
1: Faszination davon aus, von diesen ja. Möglichkeiten, die damit verbunden sind und dass man mega schnell antworten kann. Und es ist inzwischen ja so, dass es schon eine gewisse Frustrationsgrenze äh, überschreitet bei manchen, wenn eine ja, E-Mail ist ja schon fast wieder out bei vielen. Es geht ja vieles über die Messenger-Dienste. Und wenn ich so eine Messenger-Nachricht bekomme, egal auf welchem Kanal, und ich antworte nicht innerhalb von einer Minute, dann kommt schon die nächste Nachricht. Sag mal, hast du meine Nachricht bekommen? Mhm. Im schlimmsten Fall. Ja, weil derjenige auf der anderen Seite erwartet, dass er sofort instant eine Reaktion bekommt. Mhm. Und meistens brennt die Hütte so sehr nicht, dass das notwendig wäre.
0: Ja, gut, das wissen viele. Und die meisten sind sich da, haben da mit Sicherheit auch so einen Weg für sich selber gefunden. Ne? Ähm, aber sie haben ja nun auch Teams und steuern Teams und um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die... Ähm diese digitale Resilienz auch nicht gerade besitzen, ja? die sich sogar durch ihre privaten Smartphone-Aktivitäten ganz bewusst äh, gerne ablenken von der Monotonie so, manches Ar so manchen Arbeitsalltages. Ja, ja. Wie, wie kann denn jetzt so eine Führungskraft nun damit umgehen, aus deiner Perspektive heraus, ähm, solche Menschen zu führen? Denn eins wissen wir, Verbote, kann man machen, klar, aber Verbote müssen kontrolliert werden, beziehungsweise das einhalten der Regel muss kontrolliert werden und im schlimmsten Fall auch sanktioniert werden. Klar, kann man machen. Ich kenne viele Unternehmen, die das auch so tun. Aber wenn wir mhm. darüber sprechen, wie du sagtest, äh, ja, wir wollen Vertrauen aufbauen, vertrauensvolle äh, Teambasis entwickeln, so etwas wie Digital Trust entwickeln, das habe ich im Buch auch, haben wir auch im Buch sehr ausführlich beschrieben, ähm, ja, dann sind klar. Verbote. Das, ja. Fall, das Falscheste? Also, ja, tja, ja. Was, was machen wir jetzt?
1: Sind sie in der Regel sowieso, ja. Es ja. ähm, funktioniert ja nur in einem gewissen begrenzten Maß, das wissen wir auf allen Ebenen der Gesellschaft. Insofern wäre mein erster Tipp für die Führungskraft, sei ein Modell, sei ein Vorbild. Es funktioniert bis heute hervorragend, das sogenannte Modelllernen. Das heißt, derjenige, der meine Bezugsperson ist und der ich vertraue, von der lasse ich mich prägen. Wenn die Führungskraft sagt, ihr habt pro Tag in der Arbeitszeit mindestens eine Stunde digitale Pause zu machen, aber die Führungskraft selbst hält sich nicht dran, dann, dann ist das so wie in der, in der Erziehung, da sagt man ja auch manchmal, was hilft die beste Erziehung, wenn die Kinder doch alles nachmachen. Auch da findet Modelllernen statt. Also die Führungskraft muss ja selber mit glaubwürdigem Beispiel vorangehen und sagen, A, ich mache es, B, es geht und C, die Welt geht dabei nicht unter. Und insofern kann sie den Mitarbeitern eine, eine, einen, ein Vorbild sein, einen Impuls geben, äh, ich wünsche mir von euch, dass ihr das auch macht. Letztlich bleibt die eigenverantwortliche Entscheidung des Mitarbeiters, wie er sich verhält, immer bei ihm. Das kann die Führungskraft die Mitarbeiter auch nicht nehmen, aber sie kann sagen, was mir wichtig ist, ist eine langfristige Leistungsfähigkeit und die wird besser, wenn du dir auch diese Pausen gönnst, damit das Zwischenmenschliche, das, was du als Mensch brauchst, dir in ausreichendem Maße zur Verfügung stehst oder also du dir selbst in ausreichendem Maße zuführst, dass du also ganz normale Gespräche führst mit Menschen. Und wenn du im Homeoffice bist, dass du dir dann halt in deinem direkten Umfeld Leute suchst, mit denen du persönlich interagieren kannst. ja Und auf diese Weise Möglichkeiten geschaffen werden, die Anreize bieten, die auch vorbildhaft selber von der Führungskraft gelebt werden.
0: Ist es tatsächlich das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch wünschen, Du sprichst ja mit vielen, hast ja durch deine seesorgerische Tätigkeit ja auch viel aus dem beruflichen Kontext erfahren. Ist es tatsächlich das, was Sie wollen? Gute Frage, weil
1: bei vielen Mitarbeitern ich die Erfahrung mache, dass sie sehr leistungswillig sind und wegen dieser Leistungswilligkeit auch bereit sind, da eine... Ja, was soll man sagen? Eine Einseitigkeit mit sich geschehen zu lassen, weil es machen ja alle anderen. Man ist in so einem gewissermaßen Sog der, der Allgemeinheit. Mhm. Und sich diesem Sog der Allgemeinheit zu entziehen, braucht eine gewisse innere Klarheit, was will ich für mich? Mhm. Und das ist, glaube ich, du hast es in, in deinem äh, Buch auch äh, schön beschrieben, äh, es, es muss wieder entdeckt werden, dass die Mitarbeiter nicht nur Mitarbeiter sind, sondern dass sie auch Menschen sind. Und diese Menschen brauchen diese Wahrnehmung als Mensch und diese Förderung als Mensch. Und das ist eine aus meiner Sicht stärker zu berücksichtigende und leider oft vernachlässigte Aufgabe von Führungskräften. Dass sie nicht Mitarbeiterverwaltung betreiben, Mitarbeiter Einsatzpläne machen, Aufgabenverteilungen und solche Sachen klären. Auch alles wichtig sondern dass Sie auch sehen, da sind Menschen, die brauchen die Wahrnehmung als Mensch. Ich hatte gerade heute in einem Coaching, in einem Teamprozess, den ich in einem Unternehmen begleite, ein Mitarbeitergespräch, ein Auswertungsgespräch zu einer Analyse, wo ich beim Zuhören an einem Punkt kam, wo die Mitarbeiterin ein Stück weit sehr berührt war. Sie musste auch ein bisschen weinen, weil etwas sehr Sensibles in ihr berührt war, und ähm, das hat ihr gut getan, dass das mal aus, rausbrechen durfte. Aber das ist eben so ein Punkt, wenn die Führungskraft diesen zwischenmenschlichen Bereich wahrnimmt, wenn sie sensibel wird, wenn sie hören lernt, was der andere nicht sagt, aber gemeint hat, mhm. in diesem sozialen Beziehungskontext, dann kann ganz viel Gutes geschehen an Energiefluss, an positivem Energiefluss, an Befreiung, an Entspannung in, im Inneren was energien freisetzt für die gemeinsame Arbeit.
0: Absolut, ich kann dir da, ich fall dir auf die Knie äh, und äh, kann dich da nur, <lacht> kann dich da nur bestätigen, ja. Ich meine, was du besprichst, ist ja was Urmenschliches eigentlich. Und ähm, wir sehen, wir wollen laufend die Produktivität in unseren Organisationen erhöhen, äh, höher, schneller weiter mhm. Motto äh, praktizieren in der Wirtschaft und äh, beherrschen noch nicht mal den Umgang mit Menschen. Das haben wir nie gelernt. Ja, wir haben gelernt, komplexe, ja. komplexe Systeme zu steuern ja. äh, und die zu optimieren, wirklich bis das letzte Öl rausgepresst ist. Aber, ja. aber das Ursächliche, der wichtigste Faktor der, der Wertschöpfung äh, der Menschen, damit haben wir nicht gelernt, umzugehen.
1: Ja. Also ich, ich verwende gerne ein Bild, um das zu illustrieren. Ich sage häufig, stell dir vor, dass Beziehungsgefüge, die soziale Gesundheit in Unternehmen ist nie das Fundament eines Hauses. Welcher Bauunternehmer würde auf ein rissiges Fundament ein neues Gebäude stellen? Das würde er nie machen, weil er weiß, das Gebäude kriegt schon Risse, bevor es fertig ist, weil das Fundament diese Risse verursacht. Das geht gar nicht anders. Und so wird in vielen Unternehmen an äh, Prozessoptimierung, an Strukturverbesserung gearbeitet. Und viele dieser Maßnahmen sind von der Sache her Super klasse. Aber das Fundament, auf dem diese Prozesse aufsetzen, hat Risse. Und deswegen funktionieren dann diese verbesserten Prozesse oft nicht wirklich viel besser. Und ich kenne Gespräche mit vielen Unternehmern, die in diese Prozessoptimierung investiert haben, viel Geld investiert haben, sagen, es hat alles nichts gebracht. Und wenn ich sie dann frage, was hast du denn in deine Mitarbeiterförderung, in die Beziehungsstärkung investiert? Ja, nichts. Und dann wundert mich nichts mehr.
0: Ja, ich hatte letztens auch so ein vergleichbares Gespräch, das mir auch wiederholt die Augen öffnete mit einer Personalchefin eines großen Konzerns. Und da war das auch so, also dass sie sich letztendlich dann die ganze Zeit in ihrer Führungsarbeit als Personalchefin letztendlich damit beschäftigt hat, das Personal in die vorhandenen Strukturen zu pressen, mhm. also unterm Strich mal wirklich so auf den Punkt gebracht das wird ja. natürlich auch anders genannt, aber letztendlich geht es darum, die sollen so funktionieren, wie die Struktur es vorgibt. Ja. Das ja. ist leider, leider immer noch so und wir sehen ja auch in den letzten anderthalb Jahren durch die Corona-Pandemie, wie dann mhm. der Übergang zu Homeoffice bei fast 60 Prozent aller Beschäftigten in unserem Land genau diese Strukturen aufgebrochen hat. Damit können ja. viele viele Führungskräfte nicht umgehen. Ne? Sie leiden darunter unter ihrem Machtverlust, unter Denken, dass sie Einfluss verlieren bei ihren Mitarbeitern. Sie können sie nicht kontrollieren. Sie Das soziale Zampanu-Verhalten fehlt und so weiter, gerade bei den Älteren, die wir, so unsere Generation, mhm. die das noch so gelernt mhm. hat, weil es für sie noch wichtig war für die Karriere. und das ist schon schwierig. Hast du da auch solche Situationen, wo Führungskräfte auf dich zukommen und sagen, Mensch, sag mal, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Oder in den Teamentwicklungsprozessen, die du begleitest, kommt so etwas bei dir vor?
1: Es kommt immer wieder vor. Ähm, weil, und nicht erst seit Homeoffice, aber da ist es jetzt tatsächlich verschärft, weil die sogenannten bewährten, tradierten Führungs- und Steuerungsmechanismen eben zunehmend nicht mehr funktionieren. Und das, die funktionieren auch schlechter, je jünger die Generationen sind, die in den Arbeitsprozess kommen, weil die in völlig anderen Wertewelten leben und sich diese alten Strukturen gar nicht mehr gefallen lassen. Die sagen, ich, ich will was anderes, ich möchte hier nicht funktionieren müssen. Und ich sage auch gerne ein bisschen zugespitzt, funktionieren müssen Maschinen. Menschen dürfen leben.
0: Ja.
1: Und dieses Leben dürfen, das muss man ihnen ermöglichen. Und äh, Lernen, dass Vertrauen eine ungeheure Beschleunigung der Prozesse im Unternehmen verursacht, im Gegensatz zu einem kontrollierenden Führungsstil, weil wer wird denn beim kontrollierenden Führungsstil zum Flaschenhals? Die Führungskraft, über deren Tisch alles laufen muss. Das wird der absolute Flaschenhals. Und dann höre ich eben auch, wie Führungskräfte und Unternehmer sagen, oh, ich, ich weiß nicht mehr, was ich zuerst machen soll. Mein Schreibtisch ist ständig zu voll. Ja. Natürlich ist er zu voll, wenn alles über meine Zustimmung, über mein Abnicken
0: laufen muss. Ja, ja, absolut. Kommen wir gleich zu der zweiten Frage, nämlich was kann das Management von Unternehmen tun? Bis dahin aber eine kurze Pause mit einem kleinen Jingle. Eine aktuelle Studie hat gezeigt in dem letzten Jahr, dass 89 Prozent aller Befragten in den Unternehmen in Deutschland ähm, der Ansicht sind, dass sich ihr Arbeitsleben verschlechtert hätte. Sicherlich ist Corona da ein Treiber. Aber 85 Prozent geben trotz zunehmender Homeoffice-Tätigkeit an, dass sich ihr Wohlbefinden verschlechtert hätte, ihr persönliches Wohlbefinden. Und nur mhm. 21 Prozent geben eigentlich an, dass sie sich eigentlich wohlfühlen. Jeder fünfte Mitarbeiter hat im letzten Jahr in Deutschland gesagt, dass es eigentlich nur ihnen eigentlich nur gut geht. Und zwei Prozent haben nur gesagt, dass es ihnen eigentlich richtig gut geht. Also sind wir in der Tat in den Unternehmen so eine Gesellschaft geworden, in der wir das Leid über uns ertragen lassen? Ich meine, wir kommen ja nun im, sind ja im Christentum, im gläubigen Christentum. Da haben wir ja die, die Erfahrung, mit Leid umzugehen. Deswegen bist du da der richtige Ansprechpartner. Leiden wir zu gerne?
1: Naja, sagen wir mal so, was ich häufig beobachte, ist, dass Menschen sich auf verschiedene Spielarten äh, in, in einer Opferrollenmentalität wiederfinden. Mhm. Ja. Ähm, und diese Opferrollenmentalität hat scheinbar viele Vorteile. Der Vorteil ist, die Verantwortung liegt immer bei den anderen. Ich kann ja nichts dafür. Wenn die anderen, dann wäre bei mir und so weiter, wird dann argumentiert. Ja? Ich kann ja nicht, weil. ja Die Umstände haben es nicht zugelassen. Und so gibt es viele Aussagen, die manchmal mehr, manchmal weniger nah an der Wirklichkeit sein mögen. Das will ich jetzt nicht im Einzelfall immer alles ausschließen. Aber was ich beobachte ist, es gibt viel zu wenig Menschen in unserer Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen. Und ich meine mit Verantwortung übernehmen, jetzt nicht Führungspositionen übernehmen, das hat auch mit Verantwortung zu tun. Ich meine einfach da, wo ich bin, für mich und mein Handeln Verantwortung zu übernehmen. Ja? Und dadurch leben wir in einer Gesellschaft, da gibt es ein schönes Modell in der Psychologie, nennt sich das Drama Dreieck, wo wir das tägliche Drama im Zusammenspiel der Menschen spielen. Ja? Und da gibt es eben die, die die Opfer sind, die sagen, weil die da oben, deswegen geht es mir nicht gut, deswegen habe ich so einen Druck, deswegen bla blub. Dann wird aber derjenige, der sich als Opfer fühlt, wenn er drunter noch mal eine Ebene hat, die er anzuleiten hat, wiederum zum Täter gegenüber den anderen und wiederholt das gleiche Spiel, das an ihm durchgeführt worden ist. Und dann gibt es dann nebenbei noch ein paar Retter, die dann meinen, sie sind die Helden, aber nein, sie tragen ja nur dazu bei, dass dieses eigentlich dumme Spiel stabilisiert wird. Und das ist so ein tägliches Drama. Es ist ein schönes, einfaches Modell, aber es beschreibt für mich so Treffen, was jeden Tag hundertfach, tausendfach in Unternehmen stattfindet. Und hier gilt es, einen, einen Durchbruch anzustreben. Das heißt, Management hat zum einen die Aufgabe für mich, Menschen dazu wieder zu befähigen, sie in die Rolle, in die Lage zu versetzen, verantwortlich zu handeln. Und wenn jemand verantwortlich handeln lernt, und je mehr jemand verantwortlich handeln lernt, desto leichter ist es auch, dieser Person zu vertrauen. Und je mehr Vertrauen herrscht, desto leichter läuft alles im Unternehmen. Vertrauen ist sowas wie der Schmierstoff im Getriebe. Es
0: macht alles einfach leichter gängig. Ohne Frage. Ohne Frage. Und was kann denn jetzt das Management, was kann eine Geschäftsführung, eine Geschäftsleitung oder was kann eine eigene, ein, eine einzelne, meine ich, Führungskraft äh, jetzt unabhängig der Hierarchie tun, um äh, das in das Unternehmen zu transportieren?
1: Ja, es sind im Wesentlichen aus meiner Sicht zwei Schritte. Das eine ist die Persönlichkeitsentwicklung der Führungskraft. Viele Führungskräfte tun sie schwer zu vertrauen, anderen zu vertrauen, weil sie sich selbst nicht vertrauen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt, sich selbst wieder vertrauen lernen. Und das hat auch was damit zu tun, sich seiner selbst bewusst zu werden. Wer bin ich eigentlich? Viel zu viele Menschen sind eben durch die Führungsprozesse, wie du sagst, hineingepresst in bestimmte Rollen und haben sich darin geübt, eine Rolle zu spielen, die sie gar nicht sind. Und dadurch haben sie ein Stück weit den Kontakt zu sich selbst verloren und damit auch das Vertrauen in sich selbst, weil sie gar nicht mehr wissen, wer bin ich denn. Insofern ist für mich eine wichtige Aufgabe des Managements und der Führungskräfte, lernt euch selbst zu vertrauen als die Menschen, die ihr wirklich seid. Erkennt, wer seid ihr und dann lebt diesen Menschen, lasst diesen Menschen frei, der ihr wirklich seid. Und je mehr ich im Selbstvertrauen wachse und mir selbst wieder über den Weg traue, desto leichter wird es, anderen zu vertrauen, weil ich dadurch durch den Prozess, den ich für mich selber durchlaufe, für die Mitarbeiter wieder zum Modell werde. Und in diesem, in diesem Lernprozess, den ich für mich selber durchlaufe, sie ermutige, auch mitzumachen in diesem Lernprozess. Und so kann man ein ganzes Unternehmen mit relativ einfachen und auch günstigen Tools quasi flächendeckend überziehen mit Modellen der, und, 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 und Strukturen, Tools zur Persönlichkeitsentwicklung, an der alle miteinander arbeiten und sich gegenseitig, weil sie in einem gemeinsamen Prozess stecken, Freude haben, sich zu unterstützen und zu fördern. Manchmal schmunzeln sie dann vielleicht, weil sie sagen, ach, du machst gerade diese oder jene Übung, ja, die kenne ich auch. Und, und so, so kommt ein bisschen Entspanntheit und Gelassenheit ins Miteinander, und auch Mal wie bist du damit umgegangen? Wie bist du da weitergekommen? Und auf einmal haben Menschen wieder Gesprächsthemen, die Spaß machen, wo sie sich gegenseitig fördern und in einen positiven Energiekreislauf kommen, weil einer dem anderen unterstützt. Und dieses soziale Sich-Unterstützen wirkt sich dann positiv auf das Miteinander-Arbeiten aus, weil auf einmal die
0: Arbeit, ich sag's mal überspitzt, nebenbei auch erledigt wird. Also schöner kann man es eigentlich gar nicht sagen. Um, du hast den, den Kernsatz gesagt, wer bin ich eigentlich? Ähm, <lacht> und äh, ja, äh, das ist schon eine philosophische Frage. Ich kann mich erinnern, äh, als du den Satz sagtest, an all, zahlreiche Gespräche in den letzten ja, fünf Jahren äh, mit Menschen, die so bis 40 ihre, sage ich mal, Karriere gebastelt haben, zwischen 40, 60 dann richtig dann irgendwie ihr Maximum an, an Karriere erreicht haben. Und dann mit 60 in den Vorruhestand oder warum auch immer dann irgendwie äh, raus sind aus den Unternehmen, dass die sich mit 60 Jahren genau diese Frage stellen. Wer bin ich eigentlich? Sie stellen sich eigentlich gar nicht mal die Frage, wer war ich eigentlich? Das ist klar, per Qua Funktiona äh, definiert hm. worden vom System aber sie wissen dann am Ende oder quasi im, im Herbst, Winter ihres Lebens eigentlich gar nicht, wer sie wirklich sind und sind dann auf der Suche. Das nehme ich sehr, ja. sehr häufig, also nahezu so regelmäßig war und je höher die Karriere war und je mehr Kohle du verdient hast und je fetter die Abfindung war, umso klarer kommt und schneller kommt diese Frage hervor. Mhm. Ähm, ja. ja, du hast das so schön gesagt, ja, also über Vertrauen als Schmierstoff dann ähm, da zusammenzukommen mit den Führungskräften, jetzt machst du ja Coaching. Ich habe nur ein Buch geschrieben, in Anführungsstrichen. Aber du machst es ja praktisch. Deswegen die kritische Frage. <lacht> du hast von Übungen gesprochen. Hast du ein Beispiel von so einer Übung, was so eine Führungskraft tun kann, um, sag ich mal, wieder Spaß am menschlichen Miteinander zu gewinnen? Oder was könnte, was würdest du einer Personalentwicklerin oder einem Person Personalentscheider raten, mit welcher Übung man starten könnte?
1: Also eine Übung, die jederzeit sofort starten kann, ist tatsächlich einfach erstmal sich Zeit nehmen und bewusst atmen. Allein das ist schon mal ein Punkt, wo ich sage, dieses sich konzentrieren auf seine Atmung und mal mhm. eine Minute wirklich alles andere abschalten und sagen, ich nehme einfach nur mal wahr, was passiert in meinem Körper, am besten die Augen dabei schließen und bewusst, intensiv, genüsslich. Nicht hektisch und mal eben atmen, sondern wirklich genüsslich einatmen, das richtig als ein Erlebnis, als einen Event feiern und dieses Atmen genießen und zu spüren, wo fließt denn die Luft überall hin, wo bewegen sich da Muskeln mir. Allein diese Körpererfahrung mal bewusst wahrzunehmen, sich wieder mal zu spüren. Und in Ergänzung dazu, wenn man darin ein bisschen Übung hat, sich seiner inneren Gespräche bewusst zu werden. Ich frage manchmal Menschen, auch gerade Führungskräfte, Unternehmer, mit welchen Menschen redest du den Tag über am meisten? Ja, da kommen alle möglichen Vorschläge, aber was die meisten nicht auf den Erdenschlag registrieren, sie reden mit sich selbst am meisten. Die meisten Menschen bekommen ihre inneren Selbstgespräche, die sie vom Aufwachen bis zum Schlafengehen begleiten, die bekommen die gar nicht mehr bewusst mit, die finden einfach statt. Und das ist ein zweiter Schritt, dieses mir selbst wieder zuhören lernen. Diese inneren Gespräche, diese inneren Dialoge, die ständig und dauernd stattfinden, wieder hören. Sie nicht nebenbei einfach laufen lassen, wie man Berieselungsmusik nebenbei laufen lässt, sondern hinhören, sich selbst zuhören und hören, was sag ich denn? Welchen Dialog führe ich? Und die meisten Menschen führen tatsächlich bedauerlicherweise destruktive, selbstzerstörerische innere Dialoge. Dialoge der Selbstkritik, der, der selbst, sich selbst klein zu machen. Und gerade, und das ist vielleicht für manchen erstaunlich, gerade Menschen, die nach außen eine unglaubliche Stärke, ein Selbstbewusstsein an den Tag legen, wenn man mit ihnen ganz persönlich ins Gespräch kommt, und sie sich öffnen, dann erfahre ich ganz oft, wie viel innere Nöte sie haben. Wie viel Selbstgespräch da ist, wo sie sagen: Ich spiele doch nur eine Rolle. Ich versuche einfach nur, meiner Verantwortung gerecht zu werden, wenn meine Mitarbeiter wüssten,
0: wie es mir manchmal geht. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja, das weiß ich als Führungskraft selber auch. Diese inneren Gespräche hast du immer. Ähm, <lacht> und je. Je äh, oberflächlicher die Kommunikation ist, umso weniger Feedback-Spiralen äh, hast du natürlich. dann äh, Und dann weißt du nicht mehr irgendwann nach einer gewissen Zeit, wo du stehst, wo du äh, als Führungskraft stehst, wo du als Person mhm. stehst. Und dann kann man sich verlaufen. Also ich habe das selber auch ja. erlebt in meiner eigenen beruflichen Historie. Ich habe mich zweimal äh, richtig, richtig verlaufen, verrannt, einmal verrannt sogar. Ähm, und äh, in beiden Fällen ging es dann auch nicht besonders gut aus. Aber das war letztendlich dann auch die Ursache. Ja? Also ähm, ja. deswegen wir sind so eine Generation als Babyboomer. Wir mussten das durch eigenes erfahren und eigenes Erleben lernen. Das hat uns keiner mhm. gesagt. Da war weder Wissenschaft noch Praxis und geschweige denn unsere sozialen Umfelder bereit dazu, äh, uns da zu formen. Jetzt habe ich aber äh, auch äh, arbeite mit vielen jungen Menschen zusammen an der Hochschule ja. bekanntermaßen. Was würdest du denen also denen das klingt jetzt so, boah, so abwertend, das meine ich gar nicht. Aber was würdest du den jungen Menschen, sagen wir mal, zwischen 20 und 25 oder 20 bis 30 damit mitgeben, die jetzt ähm, häufig schon denken, dass das Leben eigentlich schon performt ist, viel schneller und wie früher, viel materieller, abgesicherter als äh, bei ihren Eltern im vergleichbaren Lebensraum. Mhm. Äh, aber was würdest du ihnen raten, worauf sollten sie sich fokussieren? Sollen sie sich jetzt also auch eine App runterladen, wie Seven Mind beispielsweise, wo du dann meditieren kannst und dann äh, mit Body Scan und so weiter. Ich mache sie im Übrigen auch, Ja, also ähm, mhm. dich dann selber erspüren und erfahren kannst. Ähm, jetzt bist du ein, ein grauer Hase, weißer grauer Hase, wir beide sind das. <lacht> ähm, ja. Ich möchte mich da zurücknehmen in meiner eigenen Klientel. Was würdest du meinen Studenten sagen?
1: Ich will deinen Studenten sagen, erstmal ist es gut, wenn sie Tools finden und wenn es Apps sind, die ihnen helfen, diese Fokussierung zu verstehen, wer bin ich und was will ich klarer zu kriegen. Mhm. Und äh, diese Generation hat ja von Grund auf schon eine andere Wertehierarchie als unsere Generation. Sie haben eine andere Lebenslogik als unsere Generation. Und diese Lebenslogik brauchen und sollen sie nicht verraten und verkaufen, um in diesen ähm, Unternehmensstrukturen dann quasi ihre Lebensqualität zu verlieren. Denn nur wenn sie sich die erhalten, werden sie auch mit Freude langfristig leistungsfähig sein und Freude nicht nur an ihrer Arbeit haben, sondern durch das Erleben in der Arbeit auch in ihr privates Umfeld hinaustragen. Und insofern... Ähm, Darf diese Generation einerseits sich bewusst sein, das, was an ihren Lebenswerten, an ihrer Lebenslogik für sie gut ist, das dürfen sie auch ähm, klar und ähm, deutlich formulieren. Dass diese Klarheit brauchen auch die Unternehmen, damit sie sensibler werden dafür, welchen, welche Räume, welche welche Unternehmenskultur muss ein Unternehmen gestalten, um dieser nachwachsenden Generation an wertvollen Mitarbeitern in den Unternehmen ein Zuhause zu geben. Ja, es gibt zum Beispiel eine Studie, dass die durchschnittliche Beschäftigungsdauer von unter 30-Jährigen bei zweieinhalb Jahren liegt. Ja, in der Tat. Und dann kommen die einen zum Ergebnis, ja typisch die unstete Jugend. Mhm. Aber das ist so die oberflächliche Antwort. Wenn ich genauer hinschaue, merke ich, dass bei ganz vielen dieser jungen Leute die Suche nach einer sinnerfüllenden Arbeit, der Grund ist, warum sie immer wieder wechseln, weil die Firmen auf den Hochglanzseiten der Webpages und ihrer Anstellungsformulierungen Sachen versprechen, die Hoffnung auf Sinnerfüllung bei dieser Generation wecken. Und wenn sie dann im Unternehmen drinstecken, erleben sie, das war häufig nur heiße Luft und dahinter ist keine Substanz. Und damit diese Substanz auch wirklich eingeführt wird, würde ich diese Generation ermutigen, dass sie Klarheit darüber haben und vielleicht tatsächlich das ein oder andere Mal mutig sind im Ausprobieren, ob eine Firma hält, was sie versprochen hat. Und wenn da der Raum nicht gegeben wird, tatsächlich gezielt, aber genauer in Zukunft hinzuschauen, wo sie das finden. Und ich behaupte für mich, die Unternehmen, denen es gelingt, diesen Switch, diese Transformation der Unternehmenskultur zu vollziehen, damit diese nachwachsende Generation in ihrer Kreativität, mit ihrem Potenzial die, die, den Unternehmen dient und damit letztlich der Gesellschaft dient, durch die Dienstleistungen und Produkte, die dadurch ähm, hergestellt werden, die werden die Sieger in dem allseits äh, klagend bemerkten Mitarbeitermangel sein.
0: Ja, absolut. Ja, also du hast es wieder wunderbar auf den Punkt gebracht, wie ich finde. Wir haben natürlich jetzt mit der Generation Z ja auch viele junge Menschen, die das schon erkannt haben. Mhm. Manche mehr bewusst, manche eher unbewusst, was sie alle vereint ist, sich im Unternehmen nicht mehr an der Nase herumführen zu lassen, ja. So wie wir das noch haben machen lassen mit uns, sondern ähm, zu sagen, okay, ich habe ein bestimmtes Bedürfnis, das mag jetzt zunächst erstmal mit 20, 25 Jahren natürlich auch erstmal einfach zu formuliert sein wie mehr Urlaub oder mehr Kohle oder mehr oder ein größeres iPhone oder Smartphone oder sowas mhm. materieller Art, ähm, weil das für die wichtiger ist, aber sie führen die, die kulturellen Werte, die du auch schon angesprochen hast, deutlich früher ins Feld bei ihrer Employability und ihrer Beschäftigung, ja. ne, als ähm, das noch in unserer zeitweise war. Also insofern müssen wir uns da glaube ich keine großen Sorgen machen, ähm, dass sie das nicht schon längst tun, aber ja, dass sie natürlich auch ein Kulturweg breiter sind. Ähm, ja, das klingt natürlich für abstrakt für jemanden, der gerade einen Job über monster.de sucht, mit 26 Jahren. <lacht> ja, ja. Aber dass das natürlich eine, eine immense Chance für äh, gerade in der ähm, Wirtschaftssituation, in der wir uns befinden, äh, gibt, äh, steht völlig außer Frage. Ja? Und wenn jetzt in den nächsten 10, ja. 10, 15 Jahren die unsere, unsere wir als Führungskräfte alle abtreten werden in die Pensionen und Renten äh, oder ins Privatleben, dann ähm, ja, gibt es da un und so ungeahnte Möglichkeiten für die junge Generation. Also das ist wirklich beneinswert.
1: Ich würde vielleicht noch eins ergänzen wollen, Gerald. Ich, ich denke, dass die, ähm, die, die Dinge, die du gerade genannt hast, diese, diese äußerlich sichtbaren Dinge wie mhm. eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen, eine Flexibilität in der Arbeitszeit, die entsprechende technische Ausrüstung mit iPhones oder anderen Smartphones, Tablets und solchen Geschichten, das sind ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Mhm. Ja, im Grunde genommen geht es nicht um den Urlaub, es geht nicht um die Flexibilität, es geht auch nicht um das iPhone, sondern es geht um die damit verbundene Befriedigung von im Menschen verankerten Grundbedürfnissen. Und wenn ein Unternehmen versteht, welche Grundbedürfnisse im Menschen vorhanden sind und sie als Menschen und eben nicht nur als Mitarbeiter sieht und sagt, wir sorgen dafür, dass deine innersten Bedürfnisse so erfüllt werden, dass du hier Sinn spürst, wenn du bei uns arbeitest. Dann muss es nicht immer das iPhone sein, dann muss es nicht immer die Flexibilität sein, aber es wird jedes Unternehmen wird Wege finden, über die diese Bedürfnisse im Gespräch miteinander, im Dialog miteinander einen Weg finden, wie sie ausreichend Befriedigung finden. Aber es gibt natürlich zwei ganz grundlegende Dinge. Da gab es 2018 eine Fehlzeitenstudie von der AOK, meine ich, war die herausgegeben. Und da kamen zwei Hauptfaktoren für die Häufigkeit und die Dauer der Fehlzeiten raus. Mangelnde Wertschätzung durch die Chefs und mangelnde Sinnerfüllung in der Arbeit. Und allein wenn diese zwei Dinge ein Unternehmen versteht, zu handhaben und zu praktizieren, wird sie schon eine hohe Attraktivität wird so ein Unternehmen, eine hohe Attraktivität für diese junge Generation haben, weil sie unglaublich bereit sind, sich zu engagieren, wenn sie ernsthafte Wertschätzung, nicht gespielte, ich gebe dir mal ein Lob, sondern ernsthafte, ehrlich gemeinte Wertschätzung spüren für ihr Menschsein und für, der, für, den,
0: für den Menschen, der sie sind. Da muss ich einhaken, weil das ist ja die Gretchenfrage, oder? Wie mache ich das denn? Also, wenn ich, ne, also ja. es gibt Feedback-Seminare für, für, für Führungskräfte, zwei, drei Tage damals noch vor Corona, wo man sowas gelernt ja, ja. hat. Äh, können wir beide, wir schmunzeln beide drauf, wir sehen uns ja auch per Video. Aber ähm, wie mache ich es denn? Das
1: hat eben wieder mit dem Thema, das ich vorhin angesprochen habe, zu tun mit der Persönlichkeitsentwicklung der Führungskraft. Das heißt, je mehr eine Führungskraft lernt, Mensch zu sein, desto leichter fällt es ihr, den Mitarbeitern als Mensch auch zu begegnen. Solange sie Führungskraft im Sinne einer Rolle ist, wo sie nicht mehr Mensch ist, sondern wie ein Getriebeteil in, einem großen, in einer großen Maschine zu funktionieren, sind wir wieder bei dem, was ich vorhin sagte, Maschinen müssen funktionieren, Menschen dürfen leben, je mehr Führungskräfte selber Mensch sind und Menschsein leben, desto leichter werden sie an diese Bedürfnisse herankommen, ein Verständnis für diese Bedürfnisse entwickeln und dann auch Wege finden, die manchmal auch sehr individuell sind und die manchmal gar nicht viel brauchen, die nicht teuer sind, die einfach nur verstanden werden müssen. Und ich habe das so oft, dass Mitarbeiter sagen, wenn er wenigstens mal Danke gesagt hätte, einfach mal ein Danke und ich wäre so glücklich gewesen. Und zwar ein von Herzen kommendes Danke, nicht ein eben gelerntes Danke, was man in irgendeinem Seminar gelernt hat, wie oft am Tag sollte man Danke sagen und solche Geschichten. Da werden theoretische Strukturen vermittelt, die häufig mit dem realen Leben nur teilweise, manchmal leider gar nicht
0: in Übereinstimmung sind. Das liegt sicherlich auch daran, Ottmar, dass wir als Menschen vermutlich nirgendwo richtig lernen, dankbar zu sein also, als du so sprichst, ja. überlege ich irgendwie so, wann habe ich das letzte Mal Danke gesagt? Ich sage es häufig, glaube ich, so in der Selbstwahrnehmung. Aber ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt irgendwie eine Routine, eine rhetorische Floskel, ist es jetzt irgendwie, oder ist es wirklich vom ganzen Herzen kommend? Das ist, ich überlege noch, ja.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, dass wir das tatsächlich, wenn du allein, dass du das wahrnimmst, ist ja schon ein unglaublich wertvolles Signal, du nimmst es wahr. Das ist schon mal klasse, weil viele nehmen das gar nicht wahr. Und allein, dass du es wahrnimmst, bringt dich ja zum Nachdenken. Und jedes Mal, wenn ich etwas wahrnehme, was bisher zwar auch schon stattgefunden hat, Verhaltensmuster, die ich an den Tag gelegt habe, und auf einmal beobachte ich diese Verhaltensmuster, sie geschehen nicht einfach, ich nehme sie wahr und merke, Moment, will ich das so machen? Und warum mache ich das so? Kann ich dem einen... Einen, einen größeren Sinn, einen größeren Wert geben. Und dann haben wir ja auch dieses eingeübte Spiel, ich erlebe das so oft, ich habe mich sehr, äh, schon sehr daran gewöhnt, wirklich mit ehrlichem Herzen für vieles, auch für diese sogenannten Kleinigkeiten und Selbstverständlichkeiten Danke zu sagen, Menschen. Und dann in Süddeutschland habe ich dann oft die Formulierung gehört, nicht redewert. Und du weißt, dass hier im Norden, da heißt es ähm, dann, was ähm, ist der Satz häufig, Dafür nicht. Ja, dafür nicht, genau. <lacht> ja, so. Ja, ja. Und dann frage ich mich, ja, wofür denn sonst? Genau. Ja, das heißt also, wir haben einerseits verlernt, für das Selbstverständliche dankbar zu sein und es wertzuschätzen. Und andererseits haben wir uns darin geübt, in einer Form falscher Bescheidenheit, so ordne ich es oft ein, einer gespielten Demut zu sagen: Ach, dafür musst du doch nicht Danke sagen. Und im Grunde genommen, bei den allermeisten Menschen behaupte ich, wenn ich mit ihnen spreche, erfahre ich das auch, dieses Danke zu hören und zu spüren, das könnte der wirklich ernst gemeint haben. Dann kommt vielleicht trotzdem das Dafür nicht hier oben raus, aber im Herzen passiert, oh, ich habe ein Danke gehört. Wie schön.
0: Also ich hole erstmal gerade tief Luft, ich lasse erst raus und dann hole ich sie wieder. Ähm, das ist so wichtig, ja. Also ich beschäftige mich in der gesamten Arbeit mit der meiner wissenschaftlichen, praktischen Arbeit, mit, mit, mit der Humanisierung unserer Arbeitswelt in digitalen Umfeldern. Mhm. Und, und sicherlich kann man dankbar sein, wenn Word tatsächlich das Dokument auf dem richtigen Drucker ausdruckt und nicht irgendwie drei Etagen tiefer oder sowas. Mhm. Das ist das eine. Aber das andere, das Zwischenmenschliche, da hast du wirklich ein ganz wichtiges Wort gesagt. Danke oder Dank. Dankbarkeit, in welcher Konjunktion wir das auch immer nehmen wollen. Ich glaube, das ist ein fantastisches Schlusswort, ähm, das ich dir gar nicht aus dem Mund de nehmen möchte, aber in die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer geben möchte, vielleicht nochmal darüber nachzudenken, wann haben Sie das letzte Mal aus vollem Herzen Danke gesagt. Ähm, weil alle Management- und Führungsfloskeln und äh, Techniken und auch die Tools, die wir in unserem Buch hier Digitale Fitness ähm, hinlänglich beschrieben haben, funktionieren nicht, wenn das Einfachste nicht funktioniert. Und das, hm. dazu gehört unter anderem Dankbarkeit. Ja, Ottmar, ähm, ich danke dir herzlich für, für deine Worte, für das Hineindenken in meine Fragen. Wir haben das vorher nicht abgesprochen, wir haben das wirklich alles live entwickelt hier. Ähm, ja. Toll, wie du dich darauf eingelassen hast und äh, ich hoffe, dass daraus ein sehr schönes Gespräch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer entstanden ist. Ähm, Vielleicht auch die eine oder andere Handlungsempfehlung, die man dann zumindest zum Nachdenken für das neue Jahr, vielleicht sogar als neuen Vorsatz, sich entwickeln kann. Herzlichen das Dank. Das
1: würde mich sehr freuen, ja.
0: Und von ganzem Herzen wirklich danke für deine Zeit.
1: Danke für deine Einladung, Gerhard. Sehr gerne.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?